0: 大家好，我是张鹤剑。我们周易五行上一堂讲了住宅环境学如何分析这个方法啊，对家庭啊、婚姻呐、啊、情感呐、啊、事业呀、啊、财运呐、啊、与六亲关系呀、啊、跟孩子关系呀、啊、健康啊啊一些大运重点流年呢、啊。哎，这个结合去分析，因为它必须也结合于生日五行之间来进行分析。你不能说的单凭一点去看这个问题。有的时候人生那些运势啊，它是综合方面的，最主要呢是生日五行起了决定作用，因为它是本体本身啊，以人为本嘛，这个本身。那么在这个环境学方面，它是个辅助啊，内外因的关系。学哲学嘛，内因外因嘛。下面呢，我们讲。啊，这个环境学的例子，第一，现场要进行一些勘测。当然了，你像我以前讲这个，我创立的啊，卫星地图勘测法，啊，一个是必须得了解呢这个当地的磁偏角，这个很重要，因为卫星地图呢它没有算进磁偏角，它就是按照这个地球子午线真正的南北啊去测量的。你像我以前讲这个啊、呃，热成像仪呀、啊。啊，一些这个辅助手段呢、啊，电场仪呀、啊，还有一些检查这个新装修房间，你像有没有甲醛呐、啊，有没有其他一些天然材料的辐射性啊，都得看。因为什么呢？你再讲就五行，你要说这个这个装修材料不环保，肯定不行。就像你要做一道菜，做个满汉全席，咱就别说做那么大的了。你说我做一道菜。你不能说光就讲究这个手法，我火候好，手艺好，我佐料全，但是你本身的材料要是不健康，你说这个食材、肉类全都过期的、变质的，你怎么做它味道也不行。那么呢，你现场这个勘测，现场勘测呢属于第一手资料，因为你到现场了，你什么都看到了，拿罗盘都测了，都是现场的数据，这个比较客观。那么呢，现场勘测，你像这个房子。它本身一测呢是卯山有相啊？什么叫卯山有相？在这里呢也没法去一一讲了。好多朋友说你再给我讲一遍吧，啊，你再给我讲一遍这个什么叫正印，什么叫偏印，啊，什么叫这个正财偏财？你说我再捣鼓一遍，实在是浪费时间，因为这个讲了好多年了，好多朋友都已经听的都已经背下来了。如果再讲，啊，会的朋友呢就觉得耽误时间了。所以说呢，在这里呢，像这个卯山有向啊，如果要不懂的话呢，你可以这个听一下五行大讲堂，我在里边有基础，啊，所以说你都上中学了，你不要老问说的这个呃乘法口诀怎么背，所以你像我这个讲课呢，我都是把为什么得出这结论我都讲一遍，必须有前因后果啊，记忆力还得好啊，尤其这个像咱们这个年龄大了，这我这是快六十了。啊，这个有些这个记忆力问题不如年轻人，所以说这个呢，最好是早点学，年轻时候就学。我以前讲过，就说啊，要这个学理科的年轻人啊，学这个最好。为啥学理科不是学文科吗？哎，有的时候你分析这个真就得逻辑得强，记忆力也得好。但是记忆力好呢也不行，你说我全背下来了，全背下来也不行。记忆力好还得认真。你像有这个出去旅游的人呢。到宾馆了，结果呢，走的时候一着急啊，把这个手机落宾馆了，啊，把人家屋里的遥控器拿走了，那、啊、他倒不是特意的，他忘了，不认真。还有这个岁数大的，呃，有位老太太，呃，也是住宾馆呢，一着急，早晨这个旅游嘛，呃，集合找啊，结果呢，他就出来了，把假牙呀就落到这个。呃，旅店了，结果坐车的时候发现，哎呀，假牙没带，那怎么办？告诉领队吧，跟那个酒店联系。那个酒店说了，那我再给你邮过去也追不上你，因为每天你换不同的地点，没法追你。那怎么办呢？老太太说了，给我邮家去吧，等回家再带上吧，先这么地吧。结果呢，这个呃旅店呢，服务态度还挺好，很认真呐，啊，写上地址啊给邮家去了。结果呢，到家呢。呃，这个快递一敲门，啊，他女儿在家呢。结果打开一看，是副老太太假牙，当时吓蒙了，说这个老太太没回家，怎么假牙先到了？出了什么事情呢？要给自己吓够呛。那讲这个事儿呢，也代表什么呢？就是说这个逻辑关系好像是很突然，不合逻辑。其实他这里边呢也有逻辑的过程，要把这个谜底揭开，大家也都明白了为什么是这样，而不至于说很惊悚。呃，大家呢如果有理论问题，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊。咱们再回到这个先前的问题，卯山有向，我们看一下呢。经过分析啊，因为这个房子呢还是秦运的啊，戊寅年建造的秦运房。那么我看就说的这个卯山有向，这个盘怎么排啊？自己排一下啊。以前我讲过，在这里再这个讲一下，这个时间也不够用。我们看一下啊，那么在庚辰年。这个老板呢，把这房子给租下来了，开业了，开张了啊！那么我们看一下，庚辰年生意呢一直挺好，顾客也多，还挣钱，利润也好，啊，一年比一年好。那么到了这个甲申年，甲申年我们知道啊，它进入进入二零零四年了，换运了，讲究这个地运嘛。啊，地运呢，它也不是说讲迷信啊，它就是这个天体运行之后到这个地方了，啊，就像说这个呃地球啊，几万年经历一个冰河时期，它就一个周期变化，所以到了这个甲申年2 0 0 4年以后，突然间生意不挣钱了，每年呢这个呃利润呢下滑，所以说出现了这个亏损状态。那么到了这个丙戌年的时候，更是不行了，坚持不住了。所以说呢，这个要看一看到底是怎么回事啊？因为呢，他呃各个方面做的，他认为都挺好，不比同行业差。为什么就自己不行？这是很奇怪的问题了。所以呢，这个现场勘测看一下。所以啊，对这个五行的分析，对于这个住宅环境的分析，不一定说非得听这个房主人给你讲一遍历史。这个过程，哎呀，不挣钱了，你给看看吧，怎么回事？给你讲一遍，呃，当然讲一遍更好。对这个房主人呢，还有这个预测者呀，都是信息充足、数据充足的。就像说你算一道应用题，所有的这个条件、已知条件都给你了，你算起来呢，它又快捷又准确。当然，有的时候呢，它没给你那么多已知条件，那这就,就需要自己分析了。自己分析呢，这才显示你的功力呢。为什么说在奇运的时候好呢？现场勘测，奇运的时候应该是很好。三星呢，七，其次飞到了这个坐山方向，就是飞到了卯啊卯这个位置，卯就是东方的意思，卯方属木，东方，飞到了这个位置。象星其次飞到了这个有山方向，就是西边啊，在罗盘显示是个有金方向有。那么呢，这个商场呢代表什么呢？旺山旺相啊！以前不讲过吗？山管人丁，水管财嘛，啊，人丁兴旺，员工干劲十足，下边的是经理呀等等这个方面啊都很努力，效益非常好，大家齐心，上下齐心，财运非常好，顾客也多。那么到了这个二零零四年，地运变了，因为这个。呃，宇宙天体这个周期作用，它换了一个气场了。有的时候换气场之后啊，无论是经营者还是来的顾客，他的思维呢都有变化。现实当中也有这种情况、啊。你说这个呃饭店呢，我天天去吃啊，吃不够，天天都来一顿儿。那、啊、突然间有一天，突然哎呦，我得换换样了，老吃这一样啊，不去了，换一样吧。老板还纳闷呢，说你咋不来了呢？啊，你也不好说啊，回答是啥？反正就想换换口味儿、啊。对面又开一家新店啊，想试一试。那么这种情况如何改进呢？进入拔运了，怎么改呢？当时啊，设计什么呢？这个盘奇运盘是不变的，这就像说的生日五行是不能变的。那么呢，在这个坤宫方向啊，建议呢，就说的把这个。呃，一些吊车呀、集装箱啊、这个货场啊、这个位置啊，在坤宫方向进行建立、重新布局。然后呢，在这个西北乾宫方向，坤宫是西南，这个西北这个位置乾宫方向建一个什么呢？建一个水系，把这个清洗车间挪到了这个西北这位置。所以说，到了二零零四年之后，啊，各个方面又好转了，又像这个当初在这个呃庚辰年的时候啊，就是二零零零年不庚辰年嘛，又是像那个时候生意又好了，因为什么呢？他这个呃运势呢，在这个二零零四年突然间下滑，然后调整之后，哎，他马上呢又返回到在这从前生意非常好了。那么呢，来谈业务的。等等，这方面订单也增加了。那么，为什么说在这个坤宫西南方向应要增加一些高大的一些这个货物啊？把集装箱都摆到这位置，因为什么呢？这个盘没有变。那么呢，我们看一下奇运卯山有相在西南坤宫这个位置，它有个八白山星。那这八白山星呢，到八运的时候，它马上当令了，但是呢，它没有借到外事。就是外轮环境，它没有住它，所以说发挥不了作用。那这八白山星要建什么呢？山星当旺的时候要建高山，但是你不能说的建议，呃，这个在这个企业那个位置堆一个土山，那你就出馊主意了。现在有很多就是这种情情况，这个地方摆一个这个大型的一个大假山，结果把它厂区本来是寸土寸金你再摆一个大假山，把地方都占了，干活都没地方干了，这属于没有创意。所以说，我讲究什么呢？做什么布局得有创意，得有创新，得有艺术性，像这个家庭装修一样。你不光是讲究五行啊，你还得有艺术性吧？因为到了这个八运之后呢，这个其次啊，三星、象星啊都退气了、退运了，啊，它不管事了，退下去了。所以说，再旺也没有用了。就像这个老领导再有能力，但他退休了，不管事了。新领导上任了，他管事儿了，所以说一切这个工作开展的都围绕这个新领导。当然了，就说这个我讲这个呢是这个环境学，也得配合呢这个老板当事人这个生日五行。这个老板呢，他这个生日五行以什么为喜用啊？以什么为财星啊？你得考虑。按照他的五行来进行布局建设，你不能抛开他本人。你说这个，我就是按照这个，呃，五行给你布局。如果不考虑本人，就等于说什么呢？你没有量体裁衣。你说我这衣服做的可好了，料也好，做工精致，啊，这个做出来之后，那就是那就是功夫都做到家了，就是好啊。但是呢，你说他没量他尺寸。谁知道他这个三围多少啊？我腰有多粗啊？你做出来这个服装裤子能不能穿呢？你不得考虑这个事情吗？两体裁衣。另一个呢，就是说在布局上，你比如说提出这个观点，你说这个地方应该有高的东西，它有三星望星，三星要建高的东西，你还得考虑呢。你说我堆这个集装箱，工作上是否方便？你要不方便呢，这个创意你还不能用。你像说，我以前我也讲过，给这个工厂布局。你说这个配电箱，从五行上来说，应该在这个它的厂区的东南巽宫方向，或者是有飞星的、有木的方向、有火的方向啊，有九指方向比较好，不能有水的这个位置啊，水火相克，在五行上这么定的。但是现实当中，你说我摆到这个南方，摆到这个东南方都不合适。一个是呢，这个工作上啊不方便，关键什么，电缆不好铺设。这是在技术上最关键一点，所以说呢，我们不能说的这个呃硬性的啊必须规定，那但是你规定些东西呢，在这个呃电力建设上不合乎规定，那就不能那么做。摆在那个位置，电力损耗还大，距离又远，铺设的电缆呢又长，费用也高，又不安全，那你这设计这个地方就不合理，像这个五行装修一样。有的时候，一个有些呃、啊，所谓的一些啊，五行人士啊，总是呃硬性的让设计师听他的。但是设计师呢，考虑到了你说装修上是否啊符合在这个工程上的要求、艺术上的要求。那欧式装修，你说非得在大厅里摆两个土地爷，那本身它就不合适。另一个呢，你还得懂得装修这方面的一些理论。建筑上的理论，你不能随便砸人墙，啊，你也不能说这个这个对装修风格呢进行一些破坏，那就是呃看着不好看了。所以说呢，你要这方面不懂，人家设计师认为啊，你这些方面是外行。现在很多这个年轻的设计师呢，也都懂得一点五行，虽然说的他不是说特别高深，但是呢，有些地方他还是懂得的啊，也有可能说他的水平啊比你都高。所以在这里呢，就是、说各方面的自然科学你必须得懂，就像我说的，你得会用那些高科技的仪器。如果这仪器不会用，你将来呢，你这个指导装修等等啊，这个业主住进去啊，他也不方便啊。在这里呢，大家一定要注意。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。